0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de
1: Urologia.
0: Olá, eu sou o Rogério de Fraga e esse é o podcast da Sociedade Brasileira de Urologia, a Rádio SBU. Hoje nós falaremos sobre inovação no tratamento da incontinência urinária. Para isso, nós convidamos o Dr. Jorge Haddad, que é professor livre docente da disciplina de ginecologia chefe do setor de uroginecologia, da disciplina de ginecologia eh, do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo e presidente da Sociedade Internacional de Uroginecologia Ayuga. Doutor Jorge, seja bem-vindo ao nosso podcast, é uma grande honra tê-lo aqui conosco.
1: Olá Rogério e amigos, obrigado Rogério pelo convite, é um grande prazer participar do podcast da SBU. Parabéns pela iniciativa, sem dúvida nenhuma, é uma grande iniciativa.
0: Bom, doutor Jorge, você está à frente de uma importante sociedade internacional, que é a IUGA, a Sociedade de Uroginecologia né, Internacional, e tem tido já há algum tempo como lema inovação. Por que você acha que a inovação é importante nessa área?
1: A inovação é um tema de grande importância dentro da uroginecologia. Inclusive, o Congresso Anual da IUGA o ano passado, que seria em rei e acabou sendo virtual por conta da, da pandemia, teve como tema inovação. Como os tratamentos das afecções uroginecológicas, principalmente as, as doenças mais prevalentes, são prolapso genital, e incontinência urinária de esforço, tem mudado nos últimos anos. É, e com o advento de materiais sintéticos como os slings, Uh, e depois as telas que acabaram sendo produzidas por conta do sucesso obtido com as cirurgias dos slings, nós sabemos que ainda temos complicações, uh, as telas têm uma porcentagem alta de complicações, como nós vamos conversar durante o, o podcast, acho que a busca de novos materiais, a busca de novos tratamentos para que a gente possa minimizar essas complicações uh, são de fundamental importância, por isso o tema Inovação é muito importante.
0: Bom, pegando como exemplo a história do tratamento da incontinência urinária de esforço, nós evoluímos das colporrafias, que nem tratavam exatamente a causa básica, para os slings sintéticos. Então, a colporrafia é um procedimento de fazer uma sutura em estruturas embaixo da bexiga, né, na parte mais profunda da vagina. Nesse momento é, que a gente tem né, a descrição dos slings, surgem os slings sintéticos, então uma explosão né, de materiais e dispositivos e hoje a gente tem um medo de utilizar esses dispositivos, mas o sling é uma das técnicas mais estudadas que nós temos referência na comunidade científica, ela é uma técnica eficaz e segura em mãos corretas. É, desde que os pacientes sejam bem selecionados. Dr. Jorge, como que você enxerga essa situação?
1: Quanto ao histórico do tratamento da incontinência urinária, ele era feito pela cirurgia de Kelly Kennedy, que era uma aplicatura da face uretrovesical na parede vaginal anterior, e mais tarde o sling facial, a cirurgia de Burch, a cirurgia de Kelly Kennedy tinha uma alta taxa de recidiva, a cirurgia de Burst o Sling Facial não são cirurgias minimamente invasivas, até que na década de 90, idealizou-se os slings Sintéticos, que é a mais bem estudada cirurgia para correção de continência urinária de esforço de todos os tempos, tendo mais de 2 mil uh, trabalhos publicados e com alguns deles com um grande follow-up e um deles até 17 anos de follow-up mostrando uma alta taxa de eficácia e baixa taxa de complicações porém com esse sucesso dos slings houve o desenvolvimento de telas para correção do prolapso genital com o mesmo material e aí houve um boom mercadológico com uma grande venda desses dispositivos por exemplo nos estados unidos em 2010 foram feitas 300 mil cirurgias para prolapso genital e colocadas 100 mil telas, obviamente com um grande, uma grande taxa de complicações, uma vez que a indicação das telas seriam naquelas pacientes específicas, onde você quase não tem fáscia para fazer a reconstrução, um prolapso grande 3 e 4 e recorrência. Então 100 mil telas seguramente foram colocadas em indicações eh, que não eram bem feitas, por isso um grande número de complicações Aí o FDA fez uma warning em 2008, 2011, depois 2015, foram banidas as telas em, em alguns países e acabou respingando para os slings. Em alguns países, como no Reino Unido, eles não são mais realizados os slings. Até por conta disso, a, a, a Yuga escreveu um statement de proteção para os slings, com um, um resumo de toda a história dos slings, com o um número de publicações, com eficácia, com follow-up, etc., na qual 50 sociedades mundiais assinaram esse statement em proteção ao sling. É uma cirurgia muito importante no tratamento da incontinência urinária de esforço, sem dúvida.
0: Em alguns países, as telas foram suspensas e algumas técnicas, como injeções na uretra, acabaram tendo destaque novamente. Isso não é inovador. Pode até ser um retrocesso mas isso se dá por condições legais e não por condições técnicas. Como que o médico, nesse cenário, tendo que inovar, tem que ser pressionado a, a reativar uma técnica antiga né, só para fugir de condições legais? Como que a gente pode criar um ambiente favorável para a inovação?
1: É, na realidade, com as complicações advindas do uso do material sintético, do polipropileno, principalmente no tratamento do prolapso genital, os warnings do FDA, quanto à utilização das telas nesse tipo de tratamento, acabaram respingando para os slings sintéticos. E alguns países pararam de utilizar os slings sintéticos no tratamento da incontinência urinária de esforço, como a Inglaterra, por exemplo, e voltaram a utilizar a cirurgia de Bursch, os injetáveis cinturuletrais. E muitas pacientes na Inglaterra preferem utilizar ou ser submetidas aos injetáveis cinturuletrais, mesmo sabendo que eficácia é de apenas 60% e muitas vezes ter que fazer um retratamento. Sem dúvida nenhuma, esse é um campo onde nós podemos ter inovações para que possa melhorar a, a, a eficácia do tratamento cirúrgico da incontinência urinária, como por exemplo, novos materiais e talvez a utilização de células-troncos para que com isso a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas pacientes.
0: Bom, e uma questão é, também relevante, né, que tem, tem se falado muito do laser, é, qual é o papel dele no tratamento da incontinência? Porque, claro, o laser é, ele vai produzir ali uma, um, um, um estímulo térmico para induzir uma reação inflamatória que, no final, gera uma reação de reparo. É, mas o papel dele para a incontinência urinária, qual é exatamente?
1: Com relação ao laser... Ele parece ser um, um tratamento promissor para pacientes com incontinência urinária de esforço leve, mas precisamos de evidência científica. Realizamos o primeiro estudo randomizado comparando fisioterapia com laser nas pacientes com incontinência urinária de esforço. Esse foi o primeiro registrado no clinical trial, lá no Hospital das Clínicas. Com mais de um ano de follow-up, nós tivemos um resultado ligeiramente superior do braço do laser, quando comparado ao braço do, da fisioterapia. Mas precisamos de evidência científica robusta para que a gente possa indicar no tratamento dessa afecção. E nós não temos ainda essa evidência, portanto, ainda precisamos esperar um pouquinho mais para que a gente possa indicar, principalmente nessas pacientes com incontinência leve.
0: Bom, parodiando um grande amigo nosso, né? nós falamos bastante das flechas e falamos pouco do índio. Né? Claro que isso é uma brincadeira, mas é, como deve ser o comportamento do profissional que atua em uroginecologia para poder absorver todas essas mudanças?
1: Pois é, Rogério. A meu ver, os profissionais que atuam em uroginecologia, frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo, principalmente o tratamento do prolapso, o tratamento da incontinência e outras afecções, precisam avaliar as evidências científicas existentes antes de utilizar essas inovações. Essa é, acho que é a principal observação que a gente tem que fazer, vídeo que ocorreu com as telas do tratamento cirúrgico do prolapso genital.
0: E Finalizando, Jorge, a gente sempre tem em mente que a inovação é um processo tecnológico, mas muitos processos e atitudes podem ser inovadoras mesmo sem a tecnologia dando suporte. É, o que, que a gente pode esperar para os próximos capítulos no tratamento da incontinência?
1: Rogério, conforme comentamos, a gente precisa continuar pesquisando para buscar o tratamento ideal, seja em materiais novos, seja com desenvolvimento de células-tronco, mas acho importantíssimo a gente continuar fazendo o que realmente está comprovado, que é a utilização dos zinc sintéticos, que, como dissemos anteriormente, é a mais bem estudada técnica para o tratamento da incontinência de esforço, enquanto a gente aguarda as evidências científicas das inovações, que serão, sem, sem dúvida nenhuma, muito importantes, para que assim a gente possa oferecer melhor tratamento para as nossas pacientes.
0: Bom, eu quero agradecer ao Dr. Jorge Haddad por essa excelente orientação, essa excelente conversa. Fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento e o nosso convite aí para conversas futuras. Muito obrigado e curta aí o nosso podcast e siga nossas redes sociais. A Sociedade Brasileira de Urologia tem muitas novidades e muitas informações para ajudar você a melhorar a qualidade de vida.
1: Um grande abraço.